0: Hej och välkommen till Wheaton-podden! Det är jag, Johanna Tak och Marie-Louise Wineroth som ni kommer få följa i denna podden. Vi kommer främst att prata om våran ras, Irish Softcoated Coated Wheaton Terrier, men säkert mycket därtill. Vi är båda två hundinstruktörer och håller kurser i bland annat rallelydnad och nosework vi är superglada att ni har hittat till vår podd och glöm inte att följa oss i sociala medier. Ni hittar Witenpodden på Facebook samt Instagram.
1: är vi tillbaka med Wheatenpodden, avsnitt nummer två. Eh, tak och vinrots Wheatenpodd. Och det är jag, Kattis, och Marie-Louise Winroth och Johanna Tak. Eh, idag tänkte vi prata lite om kommunikation mellan människa och hund. Vad har ni för tankar runt det? Du Marie-Louise. Mm, eh, jag tycker att det är jättespännande med kommunikationen mellan människa och hund och tidigt i min karriär så var jag på en föreläsning det var flera olika som var där men bland annat så var en man där som heter Leif Karlsson som finns i Göteborgs strakten och jobbar som polis på hundförarenheten och jag vet att han även har jobbat med att utbilda hundar inom hunderiet där. Och ja, vi kommer länka till honom sen också Mm. I, en, liksom, i vår podden så här, som man kan läsa om honom men han sa i alla fall en jättebra grej som då var lite så där revolutionerande eller man ska säga lite kontroversiell han sa just det att han märkte liksom att våra hundar är så extremt duktiga på att tolka oss och lära sig vårat språk <hör> och vi människor är generellt dåliga på att lära oss deras språk och tolka dem tillbaka så han tyckte liksom att han var skyldig sina hundar att verkligen jobba på att förstå vad hundarna menade med sin kommunikation
0: mm. och det tycker jag om jag gillade den ja det är jätteviktigt mm. jag, jag som jag var lite inne på förra avsnittet där så har ju jag haft en hund med mycket rädslor mm. och där kommer ju kommunikationen in jag har ju hela tiden tränat henne på ett sånt sätt att jag vill att hon ska berätta för mig när hon känner sig obekväm så kan jag stötta henne i de situationerna så kommunikation är helt klart väldigt spännande ämne. Det första jag tänker på som inte har gått såna här kurser som ni har gjort med
1: mest med kommunikation att det handlar om typ svans, öron sådana lätta saker att se när hunden visar en signal. Va, vad tänker ni där?
0: Är det... Två tydliga saker där. Men det måste ju finnas något mer som ni ser som inte jag ser. Jag tänker att hundarna hela tiden pratar med oss. Och vi måste bli så mycket bättre på att lyssna på vad de faktiskt säger. Ibland så vet man inte ens. Eller ibland så uppmärksammar man inte ens vad det är de exakt visa för signaler. Men det kan vara att jag är på väg till köket och så slår jag ett öga mot min hund och så ser jag att hon på något sätt berättar för mig i förbifarten att hennes vattenskål är tom. Hon behöver ha mer vatten. Och det, då får jag bara en liksom instinkt att kolla hennes vattenskål och kolla. Ja men just det. Det var ju faktiskt det hon sa till mig så att många gånger så plockar vi upp signaler som vi inte ens förstår att vi mm. läser
1: sen är ju alltså, öron och svans och ansiktsuttryck och sådana saker är ju, är ju de liksom tydligaste signalerna mm. Men det är också lätt i alla fall som man gjort tidigare så har man liksom, så här, nästan klippt ut och sagt att se svansen ut så här så säger hunden så här. Mm. För det är inte bara svansen utan det är liksom kombinationen mellan svans, öron, ögon munnen liksom, och hela kroppshållningen som säger någonting. <clears throat> att klippa man liksom bara ut en del då, svansen och säger att den viftar då mm. betyder det här. Då blir, det blir för enkelt och det, då stämmer mm. inte. liksom så. För ibland kan det faktiskt morra fram och vifta bara Ja! Och, och det, liksom, det är liksom... Det också finns ju väldigt olika sätt för hunden att vifta på sin svans. Mm. Och där kommer vi ju lite på wheaten som har oftast en ganska högt buren svans. Och då kommer man ju bland annat till det här en ganska högt, lite hård svans. Mm. Och så viftar liksom toppen alla skalleror Det är ju ingen sån här jätte... Det är ju en ganska spänd liksom viftning. Den är inte så glad och bara... Livet i toppen, utan då är det ju mer lite avvaktande. Och då tillhör ju liksom... Hela hunden är ju oftast lite spänd i det. Mm. Liksom att ha en laddad håll. ja stämning. Men det är lätt för någon som då kanske liksom just tittar och säger Men den viftar ju på svansen. Mm.
0: Ja, men... Mm. Liksom, och där har ju Isse blivit missförstådd så många gånger mm. av folk som inte förstått att hennes svans är inte så trevlig. <laughs> Utan det, man vill ju ha i så fall den där svajande mm. svansen som... Ja, är eller lite, lite mer
1: hysteriska. Vi ja. har ju Hedvig som liksom biftar hysteriskt på svansen. Den går liksom nästan som en propeller för att man är... Mm. Men då visar ju hon det med hela sitt kroppsspråk också.
0: Mm. Så, så att, det finns ju till och med hundar som saknar svans som viftar på svansen. <laughs> De viftar ju ofta på hela, liksom, hela kroppen.
1: Rumpan och hela kroppen. Så. Mm. Är det någonting man kan lära in på något sätt? Med klickor eller något? Just, hunden har ju sitt språk. Men att jag lär mig på något sätt. Förstå
0: hunden bättre. Genom att träna det med klickor. Eller? Många gånger så kan man ju förstärka hundens språk. Vissa hundar som inte har fått utlopp i att använda sitt språk tappar ju faktiskt språket lite. Men då kan ju vi uppmuntra hunden när den, när den visar rätt signaler i rätt situationer så att de förstår att det blir vill att de ska prata. Mm. Mm. Absolut, Och det, men det är
1: väl det som händer tycker jag om man tittar på... Jag kanske inte namn, Men som det på tv som är jättepoppis. Där man är blicksnad på att plocka bort till exempel. Du får inte morra. Man är jättesnabb. Hunden får inte göra det. Du ska vara tyst. Mm. Och de har tagit bort en kommunikationskanal. Så varför ska hunden anstränga
0: sig då? Så. Att använda det. Och vad blir nästa steg då? Ja. När man inte längre får morra. Hur ska, hur ska hunden då berätta i den situationen att den inte är bekväm? nej och sen så handlar det jättemycket
1: om hur man, där är ju samma sak mm. hur morrar man, man kan ju alltså jag kan ju se exempel som en kompis som har ett äh, gäng råttisar, jag kan ju höra hur de liksom, my, på något mysmorra kan gå med någon grej i munnen och det låter liksom så äh, medans liksom ett annat mor är att oj, det här är obehagligt, det här vill jag inte vara med om mm. och jag vill öka avståndet. Så det finns ju jättemånga olika sätt att morra. Mm. Man kan mor Både vara arg och rädd. Ja, man kan vara mm. arg, man kan vara rädd man kan tycka att det är mysigt mm. och njuta av något, liksom mm. så. så att, det, det finns ju jättemycket olika sätt jag, jag morra leken. Ja, jag, mm. att lekmorra i Ja, absolut. Där gäller det att titta på hela hunden. Liksom. Många gånger är vi ju, tyvärr eller människor väldigt rädda för morrandet. Sådär. att och många, eller många, men en del har problem med att ja, ah, min hund morrar vid matskålen. Ja, det ska du ta över din hund. Får ju dem som råd. Mm. Istället för att ställa sig frågan som jag tycker är viktigare då. Varför morrar hunden där? Mm. Varför morrar den där? Mm. Hur morrar den där? Mm. Och många gånger så handlar det om ett resursförsvar, att den, den kanske har fått kämpa för maten. Det mm. eh, har varit det många i en kull till exempel med valpar och att de har fått kämpa lite om mat och sådana saker. Mm. Eller att man har liksom flyttat, att man är osäker, man känner att... Eh, många får ju också rådet att man liksom kunna ta saker och ting hela tiden från hunden och man håller på att plocka bort matskålen. Och det är klart att man blir osäker på om någon står bredvid en, om kommer min mat försvinna nu? Mm. Och då börjar man kanske morra i det för att man tycker att det här är obehagligt att maten bara försvinner framför näsan. För, för, att, för att hunden hajar inte konceptet låna få tillbaka sen. Riktigt. Då är det bättre att bygga upp ett förtroende ja. där helt enkelt. Ja. Så kommer det där morrandet förhoppningsvis försvinna. Mm. Ja, det är, det är ju de råd som jag ja. ger. Att liksom, ställ dig först på ett avstånd ja. där hunden inte morgon vid, mm. mat, vid matskålen. Ställ lite närmare. Mm. ställer lite närmare. Och börja sedan lägga ner ja. lite mer mat. Och ja. tala om att jag kommer inte ta din Nej, mat. tvärtom. Mm. <coughs> tvärtom. Mm. Bra tips. Nej, för det är ju likadant med svansen också som du var inne på. Att man kan bli lite svansen mellan benen också mm. att de oftast uttrycker att de är rädda för någonting och där är det också väldigt tydligt jag tänker mest på de som lyssnar på det här som kanske inte har hund och mm. inte alls vet vad de här signalerna betyder och jag är ju också som du hästmänniska och där vet man ju att öronen bakåt då ska man inte kanske ställa sig så nära Nej. så att det, det är likadant med hunden att de har tydliga signaler som faktiskt redan från valp. Hur viktigt är det där och hur annorlunda kan det vara med valpa mot vuxna hundar- och ge signaler sådär. Alltså varpar kommer ju undan med att göra mer saker. Mm. Så. Mm. Mot vuxna. De, de kan så här, sno saker. Mm. Eller lägga sig liksom, på den andra mm. hunden. För att jag vill ligga på den här platsen. I Bita, så fall. I Bita i svansen. <laughs> ja men lite liksom så. så att, alltså, mm. Precis som barn så kommer de ju undan med saker. Men umgås varpar mm. med sunda, schyssta hundar.
0: Så lär de sig språket. Absolut. Mm. Gränsen, och det man. finns ju väldigt, väldigt tidigt i dem. Man ser det det. ju jättetidigt hur de testar sig fram mm. och testar stråket. Mm. Så det är ju jättefascinerande att sitta och titta på valpar. Mm.
1: Det är det absolut. Mm. Tränar du något speciellt så med, med Issi som du
0: känner att du... Det här är så tydligt på henne när hon visar för dig. Issi hade ju inte jag som valp Just hon flyttade ju hem till mig när hon var ett år gammal
1: men däremot har ni haft många valpar Ja,
0: det ja. hon har haft valpar mm. <laughs> däremot så är hon otroligt duktig på ordförståelse mm. det är väldigt fascinerande med henne jag, jag och min kille kan till exempel sitta och prata om vad ska vi äta idag då förstår hon att det är mat vi pratar om hon förstår att vi pratar om att vi ska gå ut och äta någonstans. Hon har koll på vilka ställen som är hundvänliga. Hon har koll på att det finns restauranger som heter Harvest och Lokes, Och alla de här liksom hundvänliga restaurangerna som vi brukar gå till. Så när hon hör vår dialog så börjar hon ändra riktning utifrån det vi säger. Och det är extremt tydligt att hon har koll på att... Vi är på väg till Okes mm. bara genom våran dialog. Så det, det är väldigt fascinerande med tycker jag.
1: Men det är ju det som också är, är häftigt med hunden. Att de har en stor ordförståelse. Så man kan lära dem väldigt mycket ord. Mm. Så Både du och jag och Johanna följer ju bland annat ett Instagramkonto. Hungry for Words mm. heter det. Där hon har lärt
0: hon är talpatolog ja, mm. och jobbar med människor och hon vill ju att alla individer ska mm. få ha en röst så att hon har ju börjat jobba med sin hund och då har hon köpt hem knappar som hon spelar in olika ord och det kan vara allt från eat, sleep bed, alla, alla de här vanliga orden som man mm. använder i vardagen tillsammans med sin hund och det som är så otroligt fascinerande är att hunden svarar med de här knapparna. Så att den har lärt sig att trycker den på den här knappen så säger mm. det till exempel toy. Mm. Och så kan de kombinera knappar då. Så att hunden kan trycka med bägge tassarna. Så toy want, alltså leksak vill ha. Mm. Så att den, den har lärt sig att uttrycka sina behov med hjälp av de här knapparna. Mm. Eh, sen så är det ju så att den också kan berätta vad den inte har behov av längre. Mm. Så att den kan säga att nej men nu är vi klara här ute på balkongen vi går in. Nu vill jag istället mm. lägga mig och sova. Så det... Jag blev jättefascinerad. Det var ju ett
1: avsnitt som jag tittade på. Då, då säger hon att den vill gå ut och vill gå till stranden. Och så säger liksom att det där det blir sen och då trycker de till på mad. Då blir hon skitsur <laughs> va? Jag vill gå nu ja, ja. och bara en gång till mad liksom ja. riktigt så där. Och de här knapparna ska vi se man, man, vi länkar också till det så att man kan gå och titta på dem men de finns på golvet. Mm. Så att hunden kan liksom trycka på dem och då spelas ljudet upp av då vad, vad man liksom har spelat in på de här och hon mm. kommunicerar ju också med knapparna bland Matte genom att trycka då på
0: olika kombinationer och så trycker hon den liksom tillbaka. Mm. Ja och det är ju fascinerande för det var någon gång Matte skulle gå hemifrån mm. och så ville hon då att Stella skulle gå och lägga sig i sängen mm. och sova och så var Stella inte riktigt redo att gå och lägga sig i sängen så hon tryckte då att hon behövde vatten mm. Eh, och så gick Matte och kollade vattenskålen. men det var tomt på vatten. Och så fyllde de på, Stella drack lite. Och sen så tyckte Matte då igen så här, nu ska ställa gå och lägga sig i sängen. Nej, då ville ju Stella eh, se till så att Matte visste att eh, vart röda kongen var någonstans. För Hon brukar alltid bli lämnad i sängen med sin röda kung, Men hon visste att kongen var på ett oåtkomligt ställe. Så det är ju väldigt fascinerande mm. att hon kan liksom... <laughs> vi ja, har gör det här nu är Hedvigare upp och Hedvig tvivlar <laughs> bara med, med. i <laughs> mm. 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 nej men otroligt fascinerande att se deras samspel och deras mm. kommunikation faktiskt det... men om
1: jag vill lära Ebbare där då? hur börjar man då då med klickor eller och, alltså, hur har de fått hundarna att göra sådär Alltså den som nog är enklare att titta på det är ju i sån fall Chaser. Mm. Eh, där var ju också, han var väl professor i linguistik eller något sånt där och skulle gå i pension och behövde något att göra. Så han började lära sig både koll ord. Mm. Eh, de var mer kopplade till leksaker. Och jag vet inte om det var runt två eller tre tusen ord som hunden lärde sig. Där kan man också titta, det finns också Youtube-klipp mm. och sånt på den Men det här är ju flera år av träning, förstår jag
0: Ja, alltså de lär ju sig Allt eftersom, mm. jag tror att det var Dokumenterat i alla fall 1022 saker. Aha, okay. mm. Sen så tyckte väl huset att de börjar tröttna Lite, så att mm. då börjar han istället Lära in verb mm. Mm. på de här, så att Chaser skulle då antingen hämta eller ja, frysa på ja, eller sådär, det. så då börjar han experimentera med, med verben också då mm. men det är också jättefascinerande men ja. framförallt så tycker jag ju att det blir eh,
1: det, det blir ju också att man man kan inte avfärda hundarna på samma sätt längre. Mm. Sådär som att de är mindre vetande. Att de inte förstår. Mm. Eh, vilket ju kanske också gör det jobbigt för en del människor som, som jobbar och tränar med hundar. Man har liksom mer sett en mekanisk mm. liksom,
0: relation. Att mm. plötsligt så finns det mycket mer känslor för mycket mer ord ja, man har ju hört att hundarna har ingen tidsuppfattning så det spelar ingen roll hur länge man de lämnar dem ensamma lite bra ja, tidsuppfattning exakt har. de kan
1: absolut skilja på en kort stund, en mellan stund och en lång stund så mm. det fick man själv, eller jag fick lite så här ont i magen av det mm. att shit, de, de vet mm. hur lång tiden mm. är liksom mm. Men kan grunden på det hela här vara att redan med valparna prata väldigt mycket med hunden,
0: precis som man gör med ett barn? Absolut. Man, ja. där, där brukar jag sära på det lite. I träningssituationen. då vill jag inte babbla med min hund. Då, då vill jag vara liksom tydlig och informativ i korta signaler till min hund. Men i vardagen pratar jag hur mycket som helst med min hund, för jag får jättemycket kommunikation tillbaka. Men där, där precis där tycker jag
1: att det är så stor skillnad. Att i, I någon form av träningsmot kanske, ja, sen om man inte vill tävla, men tävlingssituation. Då har man ju en typ av kommunikation. Medan sen har man ju vardagen. Hur vill vi att vardagen ska funka? Vad vill vi ha för kommunikation där? Mm. Och precis som Johanna, jag snackar jättemycket med mina hundar också. Mm. Så. Men summa summarum av det hela är att, att man, ja, som ni säger, pratar mycket med hunden. Och... och att de är otroligt mycket duktigare- på att förstå vad vi säger- än vad vi tror. Oh ja. I vår familj till exempel- där får vi prata språket ibland. Mm. Så då frågar jag ju någon av mina söner- har jag fått tam- Mm. <laughs> för att hon liksom för mm. säger man tvärtom och hon har mm. fått det mat redan då... men då är det så att då har minst aldrig fått något Nej. Inte. Nej. Så att det, och, <laughs> om vi till exempel åker hälsa på mormor då kan inte jag säga för ungefär en innan vi är framme två minuter innan att vi ska träffa mormor mm. för säger jag det mm. på morgonen
0: att idag ska vi åka hälsa på mormor på eftermiddagen då, det mm. går liksom inte Nej. Nej, och det är ju där de är så otroligt duktiga på att läsa av signaler från oss också. Mm. Även fast vi, Issy kan ibland ha lite svårt att äta på morgonen om mm. hon vet att vi ska till exempel iväg på tävling. Och då försöker ju jag vakna och klä på mig och duscha och göra allting precis som vanligt. Men hon vet, hon vet att vi ska på tävling. Mm. Det går liksom inte att ljuga för dem. Och samma sak när vi är hos veterinären, det är ju också liksom... Hon vill absolut inte bli lämnad där i och med att hon har opererats ett par mm. gånger. Så att det är hennes... Men, det, absolut.
1: Men sen har vi ju även en annan typ av kommunikation. Mm. Och det är ju det här med att man tidigare så pratade med alltid att hundar kan inte lära sig genom att härma. Mm. Och idag vet vi ju att de lär sig väldigt bra genom att härma. Eh, och de lär sig genom att härma andra hundar. Mm. Och de lär sig att härma <clears throat> även människor. Mm. Uh, och där skiljer de sig extremt mycket också från, från, från vargen att varg till exempel lär sig aldrig förstå till exempel om man pekar och använder ett finger och pekar på någonting, det gör ju hunden väldigt snabbt att pekar jag så bara följer de fingret på något sätt liksom. en varg gör liksom aldrig det men också att de härmar. Och det, jag gick ju en kurs i just det här Do as I do. Eh, och löser man bara liksom nyckeln till att hur man ska för, få hundarna att förstå att, de, att jag vill att hon ska härma mig så är det jättehäftigt mm. eh, att
0: de gör det. Mm. Och det går fort. Mm. Och det ser man ju jag tror inte att Issi är så duktig på härma jag har ju i och för sig Klar. inte gått någon kurs med henne så men eh, däremot hennes kusin är otroligt duktig mm. på att härma eh, vi har ju ett litet sånt här partytryck att varje gång vi går över ett övergångsställe så ska Issi trycka på knappen för att få lampan grön då. Eh, och kusinen har ju tagit av eh, efter Issi och mm. kan det också bara genom att titta på Issi hur hon gör och så ser hon att Issi får en mm. karamell liksom så så det är ju otroligt fräckt hur mm. de lär sig trick genom att mm. titta på varandra.
1: Mm. Jo men och sen lär de sig också eh, liksom varandras svagheter på något sätt. Till exempel, olater. Ol, ja men olater men också det här till exempel. För det har man ju pratat om så att Hundar kan liksom aldrig ljuga. Och jag bara, äh, jo. Det kan de ju. Har två hundar till exempel så ger de vars tuggben och så har man en Hedvig som säger hoff så ser det där slut och som ställer sig och tittar lite på den andra som ligger långsamt och tuggar och tuggar ja men då vet ju Hedvig att om hon lite grann, speciellt om hon är på landet springer fram mot här grinden och bara, nu kommer det nog någon och liksom gläfsar till, <rätts> ja vad händer då? ja då får ju skirra iväg thank you, säger Hedvig, springer tillbaka och plockar benet, klart om fan att de kan ljuga vad <rätts> roligt
0: <rätts>
1: ja, alltså, det lär de sig ju blicksnapt så att de kommunicerar så mycket mer än vad vi tror. Mm. Så. Mm. Vi har pratat lite grann om svans och öron, mm. men någonting som är väldigt tydligt på min hund det är gäspning. Mm. Eh, alltså ibland hon säger hon förlåt när hon gäspar Om hon har skällt på någonting och så blir jag med själv. Jag ser att det kommer någon och så blir hon så här då börjar hon gäspa till slut precis som förlåt det var inte meningen att skälla. Mm. Och ibland så när hon blir lite nervös och sådär och otålig då kommer också det här mm. Bara, gör era hundar det Eller? ja mm. det, det finns absolut att gästningen kommer för, och det är liksom en lite dämpande signal också för dem själva dels mot någon annan men framförallt mot sig själva mm. precis som att skaka på sig så har man ju skakat bort det som var jobbigt det är lite samma sak med jäspningen. Man tar bort det som var jobbigt. Att, oj så pinsamt det blev nu här när jag skulle göra det här och så blev det fel.
0: Att då jäspar jag lite och liksom ja. så, här, så kan jag gå iväg åt ett annat håll och bara, ja,
1: det var inte riktigt nej. så jag hade tänkt.
0: Och det är liksom. faktiskt så att jäspningar smittar mellan ja. hund och människa också. Så det kan vara deras sätt att vilja lugna oss också då. Absolut. I en liten laddad situation. Jo men så är det ju oftast. Alltså, man kan, alltså, det kan jag ju märka på, på
1: just på Hedvig att till exempel om vi ska tävla och sådana saker då har hon lite såna, mer sådana gäspningar mm. därför att hon känner att jag är också nervös liksom i det mm. då vill hon förmedla det till dig ja, men nu lugnar vi ner oss lite och sen tror jag framförallt att försöka dämpa sig själv
0: mm. jag har ju försökt att jogga Missy alla år hon är ju tio år mm. nu och jag har verkligen ända sedan jag fick hem henne försökt att jogga henne men det är som att Isi inte riktigt förstår varför vi springer Nej. och hon tror att jag är stressad så hon ligger längst bak i kopplet och bromsar och bromsar och bromsar. Det är en enda strid att vara ute och försöka jogga med henne. Det går inte mm. faktiskt. Och det är ju det där. Hon tror att, vi, att jag antingen är rädd eller att jag är stressad. eller så. Hon försöker liksom lugna ner mig. Och samma sak, är jag stressad då, då går ju allting i slow motion. Hon vägrar gå snabbt med mig. Det går inte.
1: Nej men så de, de säger så mycket mer än vad vi, vad vi ser om vi, inte, om vi faktiskt inte öppnar upp ögon och öron och tittar lite mer ordentligt på hunden. Mm. Har ni något mer att tillägga? Då tycker jag det var ett jättebra slutfras på hela den här del två podden. Mm. Eh, jättespännande. Jag har lärt mig bara nu lite grann och just hur mycket vi faktiskt ska observera hunden och Absolut. se hur den inte bara körde på, på precis. titta på din hund ställ dig lite frågan, mm. så här, vad menar min hund nu? Mm. Mm. titta på din hund i samspel med dig, med andra människor och, och med andra hundar T titta på din hund mm. och lära dig att tolka liksom. vad är det jag ser? Mm. Så. Mm. och man behöver inte vara liksom så här expert på djurkommunikation för att förstå man, man behöver öppna upp liksom sitt sinne och, och titta mm. För då kommer man se så himla mycket mer. Men avfärdar man saker och ting bara som att de ska lyda, de ska vara tysta,
0: de ska liksom... Nej, då ser man inte så mycket heller. Och då stänger man av alla kanaler för mm. hunden. Och kanske inte ens <hör> förstår hur kommunikativa de är. Liksom så. Där måste vi ju verkligen lära oss att inte mm. underskatta dem. Nej. Så hem
1: och räkna nu hur många odela hundar kan. vi kallar upp på flera hundra tror jag. Mm. Om man väl börjar.
0: Mm. Mm.
1: Så... Tusen tack för den här gången. Så hörs vi snart igen. Och tack till alla som lyssnar. Tack. Ha det så bra! Tack! tack.